0: La colega. Bienvenido a Paciente Interno. Esta segunda temporada de este Medipodcast quiero dedicarla al emprendimiento médico. Muchos doctores y doctoras iniciamos la vida laboral con una desventaja, que es no saber lo básico de negocios. No quiero que te pase a ti, te quiero ayudar y salvar de caer de la frustración que muchos hemos pasado como médicos en expertos al llegar al mundo real. En este episodio te quiero enseñar 5 puntos a considerar antes de rentar tu consultorio. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo. Mi desayuno favorito son los huevos rancheros y los chilaquiles. Creo que muchos de los que estudiamos medicina tenemos como meta tener nuestro propio consultorio. Uno se siente realizado cuando esa gran meta se vuelve realidad. Cuando tienes un espacio donde ver a tus pacientes. Pero tenemos que tomar en cuenta que se requiere de un gran esfuerzo, sobre todo financiero, para iniciar. Y más aún si tienes pocos pacientes o ningún paciente todavía. Debes primero que nada tener muy en cuenta que la renta de un consultorio va a ser para ti un costo fijo. En el episodio 2 de esta temporada 2, platico un poco cómo establecer el precio de consulta de forma muy básica y los costos fijos y variables, cómo la renta entra en el costo fijo. Si quieres saber más, date la vuelta a ese episodio. Pero además de solo ver la parte financiera, hay otros cinco puntos importantes que considerar para poner un consultorio. Un consultorio es una inversión que bien aprovechada, puede hacerte crecer muy rápido o acabarse todo el presupuesto en los gastos. Un punto importante que nadie te va a decir, sobre todo cuando vas empezando, es que si quieres rentar un consultorio en un hospital privado o clínica, muchas veces... Tienes que tener desde el principio los contactos correctos o conocidos o familiares dentro de esta clínica. Es probable que te pidan membresías o cuotas de productividad como estudios de imagen, laboratorios, cirugías, cuotas de cirugías y si no eres quirúrgico es un poco más difícil que siquiera te tomen en cuenta. A veces piden ser inversionistas o accionistas y este es uno de los casos me ha pasado dos veces con dos colegas amigos que hasta ya estaban a punto de sacar su crédito hipotecario para entrar en una clínica así muy muy nice pero pues me preguntaban mi opinión y yo les digo pues honestamente no tienes que ver otras cosas más importantes o sea, tienes que ver otras cosas que rodean al, al consultorio que son estas mismas que les voy a contar pero o sea, ¿para qué vas a endeudarte por un millón, un millón y medio de pesos que son 50 mil, 60 mil dólares para poner un consultorio que a lo mejor todavía no estás seguro que puedas recuperar esa inversión? O sea, es un gasto enorme, una inversión o gasto enorme para algo que probablemente o no puedas pagar o no, o no estás seguro de que puedas pagar. Entonces tienes que manejar muy bien tus números eh, porque uno de los problemas principales cuando un consultorio no funciona es que el costo de la renta termina siendo mayor que los ingresos que generas. Por eso es muy importante que tengas muy bien planeado tu consultorio y tengas muy a la mano tus números. Si creías que en medicina te salvabas de estar revisando números y finanzas, pues lamento decirte que tenemos que verlos, tenemos que analizarlos y tenemos que tenerlos muy presentes y bueno vamos a los cinco puntos estos puntos no tienen así un orden en general o de importancia son los cinco igual de importantes el primero que les tengo es el tipo de renta obviamente tienes que tú fijarte un presupuesto tienes que conocer bien los números tienes que saber qué más o menos número de el número de pacientes que tienes o que esperas tener por mes para poder pensar en rentar un consultorio. Afortunadamente, desde el 2010 más o menos inició un sistema de oficinas colaborativo que le llaman espacios de coworking, que son espacios compartidos donde puedes trabajar sin una inversión con una inversión no muy alta. O sea, puede ser una cuota mensual, puede ser una cuota por horas, puede ser una cuota por mes. Y así tú vas trabajando con espacios compartidos con otras personas. Y recientemente se ha expandido a consultorios médicos, donde tú tienes una especie de suscripción mensual, semanal o por horas, en la que tú puedes ver pacientes, incluso en diversas ubicaciones. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la localización o ubicación. Pacientes que se fijan mucho en la ubicación de tu consultorio. Si es céntrico, si tiene estacionamiento, si es de fácil acceso muchos pacientes sí se fijan en esto y pues tienes que considerarlo uno porque pues a veces los pacientes, si tienes muy pacientes así muy de, buenos de clases si sí se fijan mucho en eso, si tienes como que pacientes que son más de clase media, clase media alta, clase media baja, es importante tenerlo en cuenta porque pues empiezan a segmentar ahí empiezan a segmentarte o tú segmentarlos desde tu mercado que ese es otro episodio pero hay gente que si sí se fija mucho en la ubicación cómo está si es fácil llegar si no está muy intrincado si no hay que subir escaleras o elevadores todos esos pequeños detalles puedes verlo como fricciones mientras menos fricción haya para el paciente más fácil va a ser que llegue y que te encuentre y que te que lo atienda. Después ver cómo hay consultorios que a lo mejor están un poquito más lejos que la gente y esto va a hacer que sean más económicos o puedes estar más cerca de la gente, pueden ser un poquito más caros y otra cosa que puedes considerar es que hay, puede haber más doctores y doctoras en ese lugar y por lo tanto estar más competido. Lo ideal que te recomiendo es que puedes hacer la tarea de revisar el área donde estén uno o varios consultorios que estés pensando. Si son zonas comerciales, si son zonas residenciales. Hay quienes tienen consultorios en zonas comerciales donde hay mucho tráfico de a pie, de un centro comercial o cerca de plazas comerciales. Y hay quienes tienen consultorios en zonas residenciales. Lo que nos lleva al tercer punto, que serían permisos y condiciones desde el punto de vista legal hay ciudades o municipios donde no está permitido tener un consultorio en zonas residenciales además que tienes que tomar en cuenta que puede ser necesario seguir reglamentos y registros a nivel federal estatal y municipal por ejemplo en méxico que es donde yo vivo Depende del estado y municipio donde vivas, pero tienes que cumplir con normas oficiales de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. A nivel estatal, con la Secretaría de Salud o la Jurisdicción Sanitaria. Y a nivel municipal, con, puede ser también la jurisdicción o con licencias de funcionamiento. Entonces tienes que checar muy bien cómo es en tu ciudad. Pero en general son en general son cuotas tener personal capacitado por para alguna emergencia, tener un plan específico del flujo de trabajo de tu consultorio, también contar con la infraestructura mínima indispensable. No son muy complejos los trámites ni los permisos, pero si no los cumples, si sí te puedes meter en problemas burocráticos, tardados, además de multas. En general es tener todo en regla. No les des motivos para que te puedan sancionar a ninguna autoridad. El cuarto punto es personal capacitado. Este punto está ligado al anterior, ya que algunos estados o municipios pueden solicitarte que el personal que está en la clínica tenga conocimientos básicos de RCP o de, o de atención básica de soporte de vida. Además que es muy útil que tengas a alguien capacitado también en cuestiones administrativas para contestar el teléfono, llevar tu agenda, en control de tus citas, agendarlas y confirmarlas, incluso que estén capacitados para asesoría médica. Hay clínicas y consultorios que ya ofrecen este personal incluido con la renta y, por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo laboral, lo hice con una doctora gastroenteróloga. Ella tenía de asistente a una, a una chica que era enfermera y a mí, médico recién egresado. Entonces la ayudaba yo con la parte clínica, además de lo administrativo. Entonces, lo, algunos pacientes que tenían dudas las podíamos resolver entre la enfermera y yo sin quitarle tiempo de consulta a la doctora. A menos que fuera ya un caso específico o más complicado, ya lo pasábamos con ella directamente. Pero así podíamos ser mucho más eficientes sabiendo un poquito de de la parte clínica y la parte administrativa el quinto punto que es importante considerar es el espacio este punto depende de tus necesidades ya específicas pero puedes tener un espacio pequeño para consultas de seguimiento de primera vez o espacios más grandes depende si vas a hacer procedimientos menores o revisiones o exploraciones o a lo mejor uno más grande si necesitas equipo médico, si haces algunos diagnósticos, si haces imágenes, depende ya de tu, de tu ramo y especialidad de lo que tú haces. Y creo que la tendencia es más hacia precisamente los espacios de coworking médico con rentas compartidas y sobre todo a los médicos que pues somos emprendedores, que somos médicos generales o especialistas que van empezando. Hay una corriente que se llama Lean Startup, empezar con, con lo más básico sin tener que gastar tanto para probar tu idea a tu mercado. Y la otra términa se llama Bootstrap, que es como amarrarse el cinturón o las agujetas y empezar así con lo mínimo indispensable. Entonces creo que es una buena opción que, que lleva pocos años en, en México, en otros países de Latinoamérica y Europa donde puedes tú iniciar tu consulta médica pero sin tener que iniciar con una inversión tan grande como rentar un consultorio todo un mes o todo un año y así puedes rentarlo por horas por días por semanas y estar probando los y estar viendo solo los pacientes que tienes o necesitas ver y, y puede ser en diferentes localidades en diferentes ubicaciones de tu ciudad entonces como resumen en 5 puntos 1. El tipo de renta 2. La ubicación 3. Los permisos y condiciones 4. Personal capacitado 5. El espacio físico que vas a necesitar A veces nos da miedo hablar de dinero Nos da miedo negociar Nos da miedo la fricción que puede surgir que podemos perder oportunidades y nunca volver a tener pacientes o clientes, así que aceptamos cualquier opción con tal de que nos paguen algo y con tal de evitar estos miedos y fricciones. Decimos, sí, ya, como sea. Sobre todo al principio que no hemos adquirido estas habilidades. Esto nos lleva a tomar decisiones desde la mentalidad del miedo o fuera de nuestra zona de confort, de una mentalidad de escasez. Pero es algo fatal para los negocios. Cuando estás desesperado, por generar ingresos haces cosas desesperadas y la gente se da cuenta de eso desde kilómetros de distancia y es cuando pueden aprovecharse de nosotros porque saben que aceptamos lo que sea sin negociar nada si estás rentando un consultorio cuéntame cuál fue tu mayor reto y si crees que te sirvió este episodio hazme el favor de compartirlo con alguien que crees que pueda ayudarle esta información de eso se trata, de crear una red en la que podamos ayudarnos los médicos emprendedores. Si ya tienes consultorio o estás pensando rentar uno, házmelo saber ahí por Twitter @panfilodr, mándame un mensaje directo que diga yo ya tengo consultorio, yo quiero mi consultorio. Al correo px.interno@gmail.com, nos repito px.interno@gmail.com o en el Facebook como paciente interno medipodcast. En los próximos episodios tengo planeado hacer un par de entrevistas de emprendedores en el área de la salud, que creo que nos puede ayudar mucho su experiencia, su historia y todos los retos que han sobrellevado. Hasta luego. Bye.